0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con este programa que dedicamos a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Lo primero, perdonadme, porque ando algo resfriado y me falla de vez en cuando un poco la voz. Bien, dicho lo cual... Vamos a proseguir avanzando en la lectura de esta joya literaria y de la espiritualidad española y del mundo, por supuesto, el Audifilia. Concretamente, como recordáis, nos encontramos en la sección novena, que el santo dedica a tratar cómo Dios nos oye y nos mira, con misericordia y amor. Hoy trataremos el capítulo 87 con el que San Juan de Ávila da comienzo a la llamada doctrina de las miradas, con la cual explica algo muy interesante, es el origen y el fundamento del amor de Cristo hacia nosotros y que queda magistralmente expuesta en el célebre tratado del amor de Dios, por todos conocidos, ya lo hemos citado varias veces. Nos disponemos pues a escuchar a San Juan de Ávila y para ello le pedimos como siempre al Espíritu Santo que nos ilumine que nos dé espíritu de sabiduría e inteligencia para que profundicemos en la verdad de nuestra fe de, de la mano de este santo doctor y de esa manera podamos amar más y mejor a Dios, que es lo que todos deseamos, amar más y mejor a Dios. Comienza así este capítulo, que se puede titular Mirada del Padre al Hijo. Dirá alguno, ¿de dónde tanta fuerza nuestro mirar y llorar, que así trae luego el mirar de Dios tras sí para perdonar? No, por cierto, de sí. Porque por conocer el ladrón que ha hecho mal en hurtar, no por eso merece que se le perdone la horca, aunque más y más llore. Mas viene de otra vista, muy amigable y tan valerosa, que es causa y fuente de todo nuestro bien. Esta es de la que dice David. Defendedor nuestro, Dios, mira, mira la faz de tu Cristo. Dos veces suplica que mire Dios, para darnos a entender cuánto afecto habemos de mirar esto. Y cuán mucho nos importa alcanzarlo. Como decíamos, comienza aquí San Juan de Ávila, ...la famosa doctrina de las miradas... ...que tuvo mucha influencia en la escuela francesa del siglo XVII... ...la escuela sacerdotal... ...para explicar nuestra redención... ...nuestra salud de alma, nuestra justificación... ...nuestra santificación, para que no entendamos... ...no viene porque lloremos nuestros pecados y Dios nos mire... ...sino que viene de mirar el Padre al Hijo. Todo comienza con la mirada del alma del verbo hecho carne de Jesucristo... En el instante de su concepción a Dios Padre, al verse enriquecida de tantísimas gracias, mira al Padre Jesucristo con el deseo de agradecerle en todo, y este todo que quiere agradecerle no es otra cosa que la obra de la redención que pasa por la pasión, muerte y resurrección del Hijo. Por ello, Cristo se pone a hacer y padecer todo lo que sea necesario por amor al Padre. Aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por tanto, San Juan de Ávila, de forma muy audaz, hace pasar la mirada de Cristo hacia nosotros por el Padre, que aumenta, si se puede decir, aún más la fuerza de este amor. Mirar pone un ejemplo muy interesante para que lo comprendamos. En el Tratado del Amor de Dios lo compara, este mirar el eh, Cristo al Padre, para de, de ahí mirarnos a nosotros, lo compara con un tiro de artillería que dispara una pelota hacia Dios, gracias a la pólvora del amor infinito. Diciendo así, en este Tratado del Amor de Dios... Pues así, aquel amor del alma de Cristo para con Dios llevaba tan admirable fuerza, porque la pólvora de la gracia que le impelía era infinita, cuando después de haber ido a herir derechamente al corazón del Padre, resurtiese de allí al amor de los hombres. Se pregunta San Juan de Ávila, ¿con cuánta fuerza y alegría revolvería sobre ellos para amarlos y remediarlos? Es decir, después de mirar Cristo al Padre, con qué amor iría luego a mirar a los hombres. También lo compara con unos rayos de fuego, de fuego ardiente, de amor del mismo sol divino, que van derechos a dar al corazón del Padre, y de allí reverberan sobre los hombres. Es decir, es como si fueran unos rayos de sol, este mirar de Cristo al Padre, que después de pasar por el Padre, reverberan con más fuerza sobre los hombres. Por último, eh, está la mirada del Padre, a Cristo crucificado, que viendo el amor en los padecimientos de su Hijo, de ahí nace nuestro perdón, de ahí viene nuestro remedio y salud. Así de el tratado del amor de Dios. De mirar tú su corazón y voluntad, resulta me amas a mí, porque así lo pide tu obediencia. Y de mirar Él, Dios Padre, tus pasiones y heridas, procede mi remedio y salud, porque así lo piden tus méritos. Más aún, en otro lugar de sus escritos, señala San Juan de Ávila, que el Padre nos mira a través de los agujeros, de las llagas de Cristo clavado en la cruz. Dice así, os mira por los agujeros de sus llagas, que por vos padeció, por las cuales os dio su gracia, y suple vuestras faltas, y os sana y hermosea. Bien, continuamos leyendo este capítulo. Dice, ahora sí, porque así como el mirar de Dios a nosotros nos causa todos los bienes, Así el mirar Dios a su Cristo nos trae la vista de Dios. No penséis, doncella, que los agraciados y amorosos rayos de los ojos de Dios descienden derechamente de Él a nosotros cuando nos reciben su gracia, o descienden a nosotros como a cosa apartada de Cristo cuando estamos en ella. Porque si así lo pensáis, ciega estáis. Mas sabed que se enderezan a Cristo y de allí a nosotros por Él y en Él, y no dará el Señor una habla ni vista de amor a persona del mundo universo si la viese apartada de Cristo mas por Cristo mira a todos los que se quieren mirar y llorar, por malos que sean para perdonarlos y en Cristo mira a los tales para conservarles y acrecentarles el bien recibido el ser amada de Cristo es razón de ser recibidos en gracia en nosotros y si Jesucristo de medio saliese ningún Amado ni agradable habría delante de los ojos de Dios, como arriba se dijo. Conoced, pues, doncella, la necesidad que tenéis siempre de Cristo, y sedle entrañablemente agradecida, porque el bien que tenéis no os vino de vos, sino por Cristo, y en él os ha de ser conservado y acrecentado de Dios». Como podemos comprobar, no es sencillo de seguir este, este capítulo, es ciertamente complejo. Pero en síntesis, para que nos hagamos una idea de lo que está diciendo, viene a mostrar aquí San Juan de Ávila que Cristo es el mediador, con mayúsculas, entre Dios y los hombres. Es el puente, el pontífice, que une ambas orillas, la divina y la humana. Y necesariamente, los bienes que nos vienen de Dios han de pasar por este puente, por este pontífice, que es Cristo. Precisamente por ser mediador, el mediador perfecto, como hemos dicho, puesto que es Dios y hombre verdadero, es sacerdote, como ahora veremos más adelante. Bien, seguimos con nuestra lectura. Intentaré ir despacio, porque, como digo, puede ser difícil de seguir, pero veréis que este, este párrafo tiene como tres partes, ¿no? En lo primero pone una figura del Antiguo Testamento, que es eh, los dones que ofrece Abel. Luego viene a decir, como Abel es solo figura de Cristo, y luego nos hace ver cómo Cristo es Cristo sacerdote, sacerdote y víctima, que no ofrece cosas, sino que se ofrece a sí mismo. Vamos a ir viendo poco a poco. Leemos así. Y esto es lo que fue figurado en el principio del mundo, cuando el justo Abel, pastor de ganados, ofreció a Dios sacrificio de su manada, el cual sacrificio fue acepto, como dice la Escritura. Dice que... Miró el Señor a Abel y a sus dones, y este mirarlo quiere decir que a Abel le fue agradable, y por eso fueron agradables sus dones, y en señal del agradecimiento invisible envió Dios fuego visible, que quemó el sacrificio. Hasta aquí es muy sencillo lo que hemos leído. Abel ofrece unos dones a Dios, dice la Escritura que Dios lo mira y le resultan agradables sus dones. Es curioso porque este como recordáis del capítulo anterior, el mirar de Dios siempre es amar. Con lo cual, cuando Dios miró a Abel, lo amó, le fue agradable. Y por eso eh, envió fuego sobre estos dones, en señal de que el ofrecimiento le era agradable. Bien, seguimos leyendo. Dice, lo cual es figura de nuestro justo y soberano pastor, el cual dice de sí, yo soy buen pastor, y también es sacerdote, y por consiguiente, como dice San Pablo, ha de ofrecer dones y sacrificios a Dios. Es decir, Abel, que era pastor, era solo una figura del pastor con mayúsculas, que es Jesucristo. Continuamos, dice, «Mas, ¿qué ofrecerá que digno sea? No por cierto animales, y muy menos hombres pecadores, porque estos más son para provocar la ira de Dios» que para alcanzar misericordia. Y no sin causa mandaba Dios en la vieja ley que el animal que se hubiese de ofrecer fuese macho, que fuese de edad no chica ni grande, que no fuese cojo ni ciego, con otras condiciones muchas, sino para dar a entender que lo que se había de ofrecer para quitar los pecados no había de ser cosa que tuviese pecado. Y porque ninguno estaba sin él, no tenía este grande sacerdote que ofrecer por los pecados del mundo, sino a sí mismo, haciéndose hostia al que es sacerdote. Jesucristo es sacerdote, es decir, ha de ofrecer dones y sacrificios para que quede perdonado el pecado del mundo. Ahora bien, ¿qué puede ofrecer que sea digno de Dios, que sea sin pecado? Ciertamente, como dice aquí eh, San Juan de Ávila, los animales del Antiguo Testamento no dejaban de ser una figura. Eh, ...igualmente se pedían que, tu, que fueran perfectos... ...que no tuvieran ningún defecto... ...ahora bien, tampoco podía ofrecer hombres pecadores... ...con lo cual... ...sólo podía ofrecerse a sí mismo... ...por eso Cristo es sacerdote... ...pero sacerdote y víctima... ...es decir, es la víctima... ...de su propio... ...sacrificio... ...por eso dice ahora... ...y ofrecióse a sí mismo, limpio... ...para limpiar a los sucios... ...justo, para justificar a los pecadores agradable y amado, para que fuesen recibidos a gracia los que por sí mismo eran desamados y desagradables. Y valió tanto este sacrificio, así por él como porque lo ofreció, que todo es uno, que los que estu estuvimos apartados de Dios, como ovejas perdidas, fuimos traídos, lavados, santificados y hechos dignos de ser ofrecidos a Dios. No porque nosotros tuviésemos de nuestra cosecha cosa digna para parecer bien a Dios, mas rociados con la sangre de este pastor y ataviados con la hermosura de su gracia y justicia que por el Señor se dan e incorporados en él, somos lavados de nuestros pecados, mirados de Dios y agradables a él como sacrificio ofrecido por este sumo sacerdote y pastor. Lo cual dice San Pedro así, Cristo una vez murió por nosotros para que nos ofreciese a Dios mortificados en la carne y vivos en el espíritu. En definitiva, es que tomemos conciencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que estando sucios y apartados de Dios por el pecado original, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha hermoseado, haciendo de nosotros miembros de su cuerpo y templo del Espíritu Santo. Una puntualización, simplemente. La redención, toda la obra de la santificación que Dios ha hecho con, con todos los hombres, ha de ser acogida por cada uno. Es acogida en el bautismo, puerta de todos los sacramentos, es decir, de toda la vida divina que Dios derrama en nuestras almas, y debe seguir siendo acogida con una vida cristiana, acorde y consecuente, Siguiendo los mandamientos, frecuentando los sacramentos, la Eucaristía cada domingo es indispensable, la confesión con cierta frecuencia, si no todo caerá en saco roto, sin duda ninguna. Bien, continuamos leyendo. Ahora veremos cómo San Juan de Ávila, que es un gran conocedor de la Sagrada Escritura, bueno, fijaos hasta qué punto es un conocedor grande de la Sagrada Escritura, que San Ignacio de Loyola decía que si San, San Juan de Ávila hubiese querido entrar en la compañía de Jesús hubiese sido recibido como el arca del testamento, porque si se perdiese la Sagrada Escritura, él podría, podría recomponerla por el grandísimo conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Bien, pues como digo, por esta razón veréis que, que usa muchas imágenes del Antiguo Testamento, muy bonitas ahora para explicar quién es realmente Jesucristo. Leemos ahora. Y así parece como nuestro Abel ofrece a Dios ofrenda de su manada, a la cual miró Dios, porque miró primero... ...a su carísimo Hijo... ...y así como allá vino fuego visible sobre el sacrificio... ...así también vino acá en figura de lenguas... ...el día de Pentecostés... ...y esto después que Cristo subió a los cielos... ...para aparecer a la faz de Dios por nosotros... ...porque entendamos que... ...de aquel miramiento de los ojos de Dios... ...a la faz de su Cristo... ...la cual como dice Esther... ...es llena de gracias... ...salió el fuego del Espíritu Santo que abrazó los dones que este gran pastor y pontífice ofreció a su Padre, que fueron sus discípulos presentes y por venir. De la mirada de Dios Padre al Hijo, es decir, del desbordamiento de amor de entre ambos, se nos da el Espíritu Santo, que prende fuego a los corazones de aquellos que son discípulos de Cristo. Un fuego de amor que transforma, y esto es importante, ¿eh? este amor es la llama de amor viva de la que habla San Juan de la Cruz, que transforma en sí lo que toca, como el fuego. Muchas veces ponemos mucha confianza en nosotros mismos y no dejamos que Dios sea Dios en nosotros. Es decir, que haga su obra en cada uno. Donde hay intimidad con Dios verdadera, es decir, donde hay trato íntimo con Él, se derrama el Espíritu Santo y por tanto se va realizando poco a poco la obra de Dios en el alma. ¿no será que muchas veces no le dejamos a Dios que obre? Es decir, ¿no será que muchas veces no le dejamos a Dios que sea Dios en nuestra alma? Bien, proseguimos leyendo. Dice ahora sí. Y así como Dios prometió a Noé que cuando mucho lloviese, él miraría a su arco que puso en las nubes en señal de amistad con los hombres, para no destruir la tierra por agua, así, mucho más, mirando Dios a su hijo puesto en la cruz, Extendido sus brazos a modo de arco, quita de su riguroso arco las flechas que ya quería arrojar. Y en lugar de castigos, da abrazos vencido más por este valeroso arco que es Cristo, a hacer misericordia, que movido por nuestros pecados, a castigarnos. Es una imagen hermosísima a la que alude aquí San Juan de Ávila. Del mismo modo que Dios da a Noé el arco iris, como señal de la alianza de Dios con ellos, de tal modo que cuando vengan nubes y aparezca este arco, recordará Dios la alianza y por tanto el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Bien, pues del mismo modo, el ver Dios Padre a Cristo crucificado, extendido sus brazos a modo de arco, le mueve irremediablemente, a, no al castigo por nuestros pecados, sino a darnos abrazos, abrazos de amor. ¿Qué dulcísimos son los abrazos de Jesucristo? ¿Con qué mansedumbre nos conduce? ¿Con qué delicadeza y con qué finura para apartarnos del pecado y llevarnos a gozar de las delicias de su amor en esta vida y en la eterna? La pregunta que podríamos hacernos sería ¿He gozado yo de los abrazos de Jesús? ¿Me dejo yo amar por Él porque paso tiempo con Él? ¿O por el contrario ni siquiera le dejo tiempo para que Él me muestre su amor? Bien, seguimos leyendo. Y puesto que nosotros anduvimos errados... Y vuelta en las espaldas a la luz que es Dios, no queriendo mirarle, mas vivir en tinieblas de nuestros pecados, somos por este pastor traídos en sus hombros, y por traernos él, míranos el Señor, haciendo que lo miremos a él, y tiene tan especial cuidado de nosotros, que ni un momento quita sus ojos de nosotros, porque no nos perdamos. ¿De dónde pensáis que vino aquella amorosa palabra que Dios dice al pecador que se arrepiente de sus pecados? Yo te daré entendimiento y te enseñaré en el camino que has de andar, y pondré sobre ti mis ojos, sino de aquella amorosa vista con que Dios miró a Jesucristo, el cual es sabiduría que nos enseña el verdadero camino por donde vamos sin tropiezos, y el verdadero pastor por el cual en cuanto hombre somos mirados y el cual en cuanto Dios nos mira, quitándonos los peligros de delante en los cuales ve que hemos de caer, teniéndonos firmes en los que nos vienen, librándonos de los que por nuestra culpa hemos caído, cuidando lo que nos cumple aunque nosotros hacemos descuidos, acordándose de nuestro provecho aun cuando nosotros nos olvidamos de su servicio, velándonos aun cuando dormimos, teniéndonos consigo aun cuando nos querríamos apartar, llamándonos cuando huimos, abrazándonos cuando venimos, siendo el postrero en deshacer la amistad y el primero que ruega con ella, aunque ofendido, y teniendo en todo y por todo un tan vigilante y amoroso mirar por nosotros que todo lo ordena a nuestro provecho. ¿Qué diremos a tantas mercedes sino hacer gracias a aquel verdadero pastor que, porque sus ovejas no anduviesen lejos de los ojos de Dios, ofreció su faz a tantas deshonras, para que mirándolo el Padre tan afligido y sin culpa, mirase a los culpados con ojos de misericordia, y para que traigamos nosotros en el corazón y en la boca, mira, Señor, en la faz de tu Cristo, probando con experiencia que muy mejor nos oye Dios y nos ve, y nos inclina su oreja, que nosotros a Él. Es sumamente hermoso el retrato que San Juan de Ávila hace aquí, en este fragmento, del amor del corazón de Jesús, aunque lo hace de forma implícita. Eh, podemos recordarlo, lo que ha dicho, pero con nuestras palabras, por si no ayuda. Es un amor que nos enseña la verdad, para que caminemos sin tropiezos. Él quiere siempre mostrarnos cuál es el mejor camino. Es el amor del buen pastor, que nos quita los peligros de delante, en los que podemos caer, que nos da firmeza en las pruebas, que nos saca de donde por nuestra negligencia hemos caído. A veces tenemos que reconocer que nos ostinamos en hacer lo que queremos, no hacemos caso de Dios y al final caemos. Pero Él viene a sacarnos siempre, si sí, por supuesto cogemos la mano que nos tiende. Es el amor de un corazón que nos vela, que nos tiene consigo, que no hay instante en que no se acuerde de aquello que sea para nuestro mayor bien que nos abraza, si le dejamos claro, que hace todo lo posible para que no se rompa nuestra amistad con Él. Más aún, ruega, pide limosna como un mendigo a la puerta de nuestro corazón para que le dejemos entrar. Por ello, no tenemos no, no debemos temer cuando nos vemos áridos o fríos en la oración o en nuestra vida cristiana, siempre y cuando no sea por nuestra culpa, me refiero. Él duerme ...quizás... ...pero su corazón vela... ...esto lo explicita muy bien... Eh, ...santa Teresa del Niño Jesús... Eh, ...permitidme que lo lea... ...lo encontramos en la carta 139... ...que dirige a su hermana Celina... ...no nos dejemos engañar... ...por el lenguaje... ...el fragmento que voy a leer... ...encierra... Eh, ...una profunda riqueza... ...lo propio de lo que ha escrito... ...una doctora de la iglesia... ...escuchad con atención... ...y con esto terminamos ya... ...Celina mía... ...dice Santa Teresa a su hermana... ...le escribe... ...la niñita de Jesús... ...se encuentra completamente sola... ...en una barquichuela... La tierra ha desaparecido a sus ojos y no sabe a dónde va, ni se avanza o retrocede. Teresita sí lo sabe, está segura de que su Celina está en alta mar, de que la navecilla que la lleva boga a velas desplegadas hacia el puerto, de que el timón, que Celina ni siquiera puede ver, no está sin piloto. Jesús está allí, dormido, como antaño en la barca de los pescadores de Galilea. Él duerme, sí, y Celina no lo ve porque la noche ha caído sobre la navecilla. Celina no oye la voz de Jesús. El viento sopla y ella lo oye soplar, ve las tinieblas, y Jesús sigue durmiendo. Sin embargo, si se despertara solamente un instante, solo tendría que ordenar al viento y al mar y vendría una gran calma y la noche sería más clara que el día. Celina vería la mirada divina de Jesús y su alma quedaría consolada. Pero entonces Jesús ya no dormiría. Y está tan cansado. Sus pies divinos están cansados de buscar a los pecadores. Y en la navecía de Celina, Jesús descansa tan a gusto. Los apóstoles le habían dado una almohada. El Evangelio nos cuenta ese detalle. Pero eh, en la barquichuela de su esposa querida, nuestro Señor encuentra otra almohada, mucho más suave. El corazón de Celina. Bien, Dios nos cuida, queridos hermanos. No nos abandona. Vamos a confiar en Él para que Él pueda reposar en la confianza en Él, lo que le hará descansar a Jesús. Bien, nos despedimos. Eh, si Dios quiere, hasta el próximo programa. Queridos amigos, si queréis volver a escucharlo, pues, podéis hacerlo en la sección podcast de www.radiomaria.es y podéis, como siempre, hacer cualquier indicación o cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico radiomaría. Pues, como siempre, que San Juan de Ávila interceda por cada uno de nosotros ante el Señor y que, por nuestra parte, busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida, confiando en que lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.